0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura.
1: Prehistórica y hostil, tengo un alma de lagartija, fogosa sangre fría. la de la Carmen Leñero, esta es una canción que se llama Canto Triste. Son unos versos en el Zagualcoyot musicalizados por Arturo Mesa.
0: Buenas tardes, noches, estimados de escuchas de Pueblo de Patinetas. Estamos aquí con un ángel que cae a los jardines de Radio Educación, con una mujer intensa e inteligente, con un doble espíritu, un triple espíritu de viaje, de amor y de canción y de voz. Carmen Leñero está en Radio Educación, en Pueblo de Patinetas, y vamos a conversar con ella. Carmen, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien. Estoy bien. Estoy muy bien. No sé por qué, porque las cosas van tan mal. Sí. Y yo siento mucha dicha. ¿Por qué? No lo sé. Debe ser alguna pasta que me he metido.
0: No creo. No, yo creo que tiene que ver mucho con tu creatividad, con esa chispa que nos has regalado hace más de 30 años. Híjole, sí. Yo me acuerdo de la ópera flotante. La ópera flotante, ¿quién estaba en la ópera flotante? Esa eh, banda de rocking.
1: Jaime Moreno Villarreal. Sí. Luis Leñero Elu, mi hermano. tu hermano. Y luego se juntaron gentes muy lindas como Leonora Espinosa.
0: Las percusiones.
1: ¿no? Eh, Álvaro Fenoki, que hacía el bajo. Muy padre. Eh, ¿Quién más? Bueno, es que iban y venían. Ah, Daniel Morales. Que tocaba en la batería.
0: ¿Cómo no? Eh, de las puchas y de varias bandas. Uh -huh. De los psicotrópicos.
1: De los psicotrópicos, exacto.
0: <risa> sí, yo lo he visto. Los últimos Tenía Teníamos problemas,
1: porque bueno, en escenario yo les decía, hoy está muy bien, Daniel, pero ¿por qué no le quitas la, esa cobertura de vaca que tiene tu tu bombo, no, y le gustaba yo, ay, como que es la cobertura, como soy muy fresa, yo siempre pues, se ve raro, pero pues era su estilo.
0: ¿Cómo llegas a, a descubrir tu voz? Porque tienes varias voces. La literatura, el pensamiento, el ensayo, los niños y las canciones. Tienes muchas voces, pero ¿cómo llegas a descubrir que eres cantante?
1: Eh, yo creo que... Bueno, mi padre me enseñó a cantar a los seis años. Y entonces, bueno, pues me enseñó a cantar. Entonces, cantaba.
2: ¿Cómo me se gustaba llama tu papá? hacerlo.
1: Luis Leñero. Uh -huh. Sí, él es sociólogo, está vivo. Y, y él me enseñó a cantar y también me enseñó el amor a la literatura. Nos leía en voz alta, nos recitaba los poemas y cantaba muy bonito. Pero no lo habían dejado estudiar canto, porque en aquellos tiempos, pues un papá decía, ¿y cómo vas a vivir de eso? En estos tiempos también es cierto, pero... Pero entonces eh, estudió sociología, es sociólogo. Y, y entonces descubrí eso cantando con él. Y después empecé a escribir también muy niña, pues historias, eh, un poco imitando lo que leía, cuentos. Fue lo primero que escribí cuentos. Y luego como me daba flojera irselos a leer a las pobres personas, hay que les leas la niña, les cuento y les dice: pues los voy a cantar. Y entonces ya, pues, ya pasaban, ¿no? Entonces así empecé a tocar la guitarra y a componer un poco para poder cantar mis letras.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Pues era muy chica. Empecé empecé a cantar a los seis, a los diez empecé a escribir. Y yo creo que pasado los diez ya empecé a hacer mis canciones, ¿no? Primero, primero leía, eh, cantaba mis poemas, pero después ya hacía las canciones directamente. Hice muchas canciones de joven, mucho más que ahora. Tuve un, una época que vivía con la guitarra. Nunca llegué a tocarla bien, pero la quiero, la quiero. <ríe>
3: critica de Catewask tlaltipak Genikan ti totlaneu
1: Afortunada de que aquello que amaba se volvió mi profesión y que de una manera o de otra sí he comido de eso. Entonces, sí, realmente es, yo creo que es la mayor fortuna. ¿no? A veces es una fortuna flaca, pero a veces lleva. Siempre hay
0: vacas flacas y vacas gordas.
1: <ríe> sí, exacto.
0: ¿Y dónde creciste? ¿En qué parte de la Ciudad de México?
1: En San Pedro de los Pinos. Mm. Uh
0: -huh. Y era otra ciudad.
1: Era otra ciudad Sí, era otra ciudad Pero a, ahí había vivido mi abuelo Y había comprado un gran terreno Junto a un río que se llamaba Bueno, que se convirtió en calle 9 uh -huh. Era un río Ahora es un río de coches y camiones ¿no? Pero era un río y eran puros llanos Ahí vivía mi papá y luego mi abuelo Les dio un espacio a cada hijo Y en, en uno de esos espacios En la esquina eh, Viví yo toda mi vida Hasta que me fui de casa ...fue bonito vivir ahí... ...porque estaban... ...todos mis primos alrededor... Eh, ...a la cuadra, ¿no? Entonces sí teníamos como vida... ...más comunitaria... ...y jugábamos... ...y hacíamos teatro juntos... ...por ejemplo... ...los primos... ...yo era la directora... ...y les ponía... ...porque era grande... ...y bueno... ...eran ellos chiquitos... ...tenían los primos grandes... ...que no nos pelaban... ...y entonces... ...pero sí... ...jugábamos mucho a hacer eso... A ...hacer teatro... A ...hacer música con un primo grande, me enseñó un poquito así de su rock and roll que tocaba.
0: ¿Quién era tu primo?
1: Manuel, Manuel Díaz Leñero, ya murió. Y me acuerdo que, que, que cantaba la de... ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor se oh, la yeah. llevó. Se ha ido al cielo para poder ir yo. Debo ser bueno para estar con mi amor. Entonces esa la me enseñó. Entonces, wow, no así. <ríe> yo estaba fascinada. Y fue la primera canción que, que me aprendí, digamos. Eh, entonces sí, había una vida comunitaria. Y en general, los leñeros habían sido niños que habían jugado mucho en su casa y entonces de ahí sale el amor al arte como de el amor al juego a lo gratuito a lo que no tiene como pretensiones ni, ni siquiera didácticas no.
0: más placenteras uh -huh. la vida, el placer de la vida de, uh -huh. de convivir, de estar juntos
1: sí y luego también de consolar y luego también de que la, las cosas malas o buenas, todas sirven porque todas son ingredientes para crear con ellas, ¿no? Entonces, sí. es como crear o jugar con ellas le da sentido a la vida. Entonces, no un currículum, no un proyecto de vida, ¿no? Sino era. Bueno, estar aquí es pues para este, trabajar con esta arcilla. Bueno, así crecí yo, con esa sensación de que de que la vida no era este así una cosa de progreso de currículum de estatus o de, de poder de, no
0: a la secundaria
1: Ay, fui como a siete escuelas <risa> a muchas escuelas porque viajamos y mis papás nos ponían aquí y allá fui a una que se llamaba este Rosland College que era una cosa horripilante uh -huh. que estaba en Morena donde nos golpeaban.
0: ¿dónde estaba esa escuela?
1: allí en la calle de, en Morena sí por el Puente de la Morena por
0: ah ahí. sí
1: sí uh -huh. Y era una escuela, pero así, bien rascoache y nos golpeaban.
0: Muy autoritarios.
1: Muy autoritarios y terribles. Pero también fui a buenas escuelas. Eh, por ejemplo, que mis padres no querían que yo fuera una buena escuela de niñas ricos, porque no me fuera a convertir en odiosa. Y... Era el Queen Elizabeth School. Finalmente, después de los golpes de Rosland College, fuimos a dar al Queen Elizabeth School. <risa> y ahí aprendí. Estuvo padre, porque ahí sí nos enseñaban música, nos enseñaban inglés, nos enseñaban ciencia. Mm -hmm. Inclusive, muy chicos en la, en la secundaria. Tuve buenos profesores. Y, en fin, esa fue buena escuela. Antes había estado de, de preprimaria, primero y eso, con unas monjas en el Félix de Jesús Rugger. Sí. sí. Que está ahí en la colonia Florida. Sí. Hoy día estuve ahí. Y luego, lo que sí fue fantástico y maravilloso fue estar en el Centro Universitario México, el CUM de los Maristas. Con todo y Maristas me tocó en la tarde. Y en la tarde era CCH. Y era mixto.
0: ¿Acá en, en la del Valle dónde? Uh
1: -huh. En la del Valle, en Nicolás San Juan. Sí. Y esa escuela fue muy padre. Ahí aprendí... Pues casi todo lo que sé. Más que en la universidad. Porque aprendí ciencia política, eh, cálculo diferencial integral, trigonometría, eh, literatura clásica. Muy, muy buena escuela. Y fue el último una, la última probada del de conocimiento amplio, ¿no? Ya ves, cuando ya entras a la universidad, pues ya estás en un área. Sí. Y allí fue cuando salí... Eh, ...de la prepa... ...me dijo mi papá... ...bien malvado... ...a la facultad o al conservatorio... ...ay... ...yo dije... Mm. llora.
0: Dije, ...eso sí, eso sí duele...
1: ...no, sí, eso sí... ...y yo además... ...lo que quería era irme de la casa... ...es decir, quería trabajar... ...entonces pues ya no se podía... ...entonces como yo estaba trabajando... ...dije, no, pues... ...la facultad... ...y... Toda la vida me he arrepentido de no haber dejado de trabajar y hacer el conservatorio. Pero la ansiedad de ser libre, de ser independiente, era mayor.
3: Es demasiado mujer de hogar Mi talla, Que solo sabe cuando llorar Tampoco Herminia que solo quiere A su familia, papá y mamá Por eso quiero a Porque sabe callar Salam. Tuvo amigas por estar cuidando tanto a sus hermanas, las más chiquitas, las más afortunadas. Dejó la escuela para trabajar en un taller de coches, donde se ensucia el como la noche sucia el sol. Prefiere los motores.
0: ¿Y a qué facultad entraste?
1: A Filosofía y Letras, en la UNAM.
0: ¿A Literatura Hispánica? A Literatura
1: ajá, Hispánica. Letra, antes era lingüística, bueno, todavía, lingüística y literatura. Entonces sí. también hice una tesis de lingüística, de, de, de tesis de licenciatura. De ¿Cómo se llama la tesis? De lingüística, no me atrevo a decirte, porque tiene un nombre tan raro que siempre que lo, que lo citan ponen SIC, así en el original, sí, sí. ¿no? Se llama Relacionantes Interclausulares en el habla culta de la Ciudad de México. <risa> y entonces yo dije, nunca nadie va a leer ese libro. Y una vez me dijeron, oh, ¡ay, leí tu libro y no sé qué! ¡Ah, le dije Birly Birlo, que acaba de salir! ¡No! Relacionantes Interclausulares en el habla, le digo, ¡ah! Pues, Tú fuiste. <risa>
0: ¿Y cuál es la temática? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste la temática?
1: La temática era cómo unimos nuestras frases. ¿Ves? Es decir, de qué palabritas nos, nos, nos valemos para decir una oración y otra oración. ¿no? Pero no en pura gramática, sino al hablar. Entonces era cómo unimos pues, esas expresiones largas y a veces muy cortas queriendo decir otra cosa. Porque tú puedes decir, este, oye, fíjate que me gustaría que vinieras... Y otra gente dice... Y no... Eh. Entonces, ¿Cómo estudias la relación entre aquella...? Y entonces tenía mucho que ver con el significado, no solamente con la gramática. Entonces ahí fue cuando tronó la cosa porque querían que hiciera gramática la antigüita. Y yo decía, no, pero pues es que aquí... La I no significa suma. El pero no significa resta. Eh, sino que lo que está significando la gente es otra cosa. Pero me hizo bien porque... Oí cinco mil horas de lengua hablada mexicana, de, de la Ciudad de México. Entonces, fue interesante, porque yo pensaba en lo que decía la gente. Cuando la oía hablar, ya no, ni, ni oía lo que estaba diciendo, sino veía cómo estaba organizando su discurso. Entonces, gracias a Dios, me salí de la lingüística porque me apasionaba. Me hubiera podido secuestrar.
0: No, yo creo que es muy interesante, pero... Tienes el otro lado de la literatura.
1: Sí. Y Sara
2: no es.
3: Lo que se dice una candida, ni mucho menos estúpida. Mujer mimada y timida, no es siembra de casa es sala muy ordenada.
1: intimidad por ser tan frágil, precisa de distancia.
0: Pueblo de patinetas. Comentarios de rock, trova y cultura. En la producción Ricardo Montejano, Analía Herrera Gobea, Sayuri Sánchez.